Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, ausia eestimaine. No nii, rõõm on tervitada teid kõiki taas siit kolmanda poolaja stuudiast, kus me jätkuvalt igal nädalal vuti jutte räägime. Erand poolega see seitsmepäevak. Ja noh, teema osas ei tasu olla eriline hiromant, kuna kahel järjestikusel õhtul vallutas meie kõigi televiisorekraanid meistrite liiga. Siis sellest me ka juttu teeme. Õhtule ajakirjani kalkoosseis on siis täna järgnevet väravas oled mina, Karl Juhkami. Koos minuga on siis siin spordidemetsa kapten Kaarel Täll. Tervist. Ja hea meel on jätkuvalt jutumurul näha Märts siis, siis vigastuspausid naasnud. Eks siis ajakirja basketball peatoimetamise lõpetanud Henri Lääne. Selle mine. No nagu ma juba välja õiskasin, siis meistrit liiga, liiga on teemaks, aga enne kui siis mängud juurde läheme. Henri, veerand finaali taegusa mäletavasti, mäletatavasti oli probleem unega, et Spurs City mängu kohtumisel sa vist läksid kusagil 70. Mõõtil. Valel ajal, valel ajal. Läksid, läksid, pugasid põhku, et kuidas oli see kord, kas sõba tuli silmale või panid tikud lausa siia silmalaugude vahele? Selles mõttes, et kuna mängud ikkagi mängud eriti teisi poolaidu toimusid tööinimese jaoks ikkagi hilja, aga kuna jalgpalli armastus on suur ja, ja mõlemad mängud olid tegelikult väga põnevad mitmes mõttes, et nii, nii lihtsalt vaadates kui siis ka kui siis ka mäng vähe analüütilisemalt vaadates või mõeldes nagu taktikalistele käikudele ja nedasi, nedasi. et sellist ohtu küll ei tekinud, et, et nüüd jääks magama ja samamoodi ei tekinud kui sellist mõtet, et oh, 70. minutit paneme kinni ja lähme magama ära, et, et see nätakas, mis ma seal Sitispörsi korduskohtumise ajal sain, et ei näinud ei Lorente väravatega siis ka seda, kas oli Sterlingu või Aguero värav, see 5-3, mis lõpuks, mis lõpuks ära võeti, et kuna neid ei näinud, siis nüüd teadsin paremini juba. Olin, olin ettevalmistuse hästi teinud. Oma igadest ühes aega õpid. Jaa, see on kõige absoluutselt. tähtsalt. Aga Jaa. tuleme siis nüüd mängude juurde. Kolmapä õhtul nägi siis 98229 inimest seda, kuidas Nou Kampil lõi Barcelona oma meistrite liiga ajalo viies ajanda, viies esimese ja viies teise värava. Ja Messi lõi oma Barcelona karjääri 5.99. ja 6.00. värava. Seda muidaks täpselt 14 aastat hiljem, kui ta oli enda esimese. Aga nende keeruliste numbrite taga peitub ka väga lihtne tulemus. Barcelona alistas Liverpooli 3-0 ja on poole jalaga juba Madridis toimuvas finaalis või te vaidlite vastu? Mina, mina, mina ka ei vaidleks. Selles mõttes, et see kohtumise lõpskoor, ma arvan, ei peegelda nagu selles mõttes täit tõde, et Liverpool oli tegelikult ju väga hea ja nagu ka Jürgen Kloppise pärast mängu ütles, et temal, et temal ei ole oma hoole alustale suuri etteheitid ja, ja mina ka ei näeks väga, miks peaks. Aga noh, kui ühel pool on Messi ja teisel pool on siis Liverpool, noh, see on mõnes mõttes nagu paratamatus. Samas ma arvan, et kordusmängu eel Ei saa ikkagi, noh, nüüd me ütleme nimelt ei saa öelda, et, et Barcelona on, on, on edasi sellepärast, et Liverpool eriti kodus on ju, on ju suure pärane ja eile nad ka ikkagi suutsid korralikult probleeme tekitada. Samas oli ka väga hästi näha, et kohe kui, kui, kui Liverpool rohkem mängida ette surus, siis noh, Mark-Andre Ter Stegen võtab nurga lõigist õhust palli ja siis annab selle messile ja siis on oh, järsku on 3-2-4-3 mis iganes nagu kirjunak Barcelona kasuks, et, et see kindlasti on ohtlik, aga samas ma väga ootan seda, seda kordusmängu sellepärast, et ma arvan, et sellest tuleb, sellest tuleb mõnes mõttes nagu City Spurs vol kaks ma arvan, et, et see tempo saab selle 90 minutit olema ikka väga 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 arvits. Ja sa mainisid, et Kloppil polnud ette et tegelikult veel veidramasega oli see, et kuulesin just ka mingit intervjuut temalt, ta hoopis, no täiega kiitis oma meeskonda, see on üsna selline jaburalt kõlav olukord, et sa saad 0-3 tappa ja ooja ühes kõige tähtsamas mängus ja siis sa ütled, et su meeskond mängis suurepäraselt ja kõik oli mega, siis see, see ongi selle ilse mängu selline lugu, nagu, et, et see on nagu loogiline lõpuni ta 3-0 on loogiline tugevam meeskond küll võitis aga Liverpool oli nagu hästi hästi vähekene nõrgem võib-olla või no see kõik väga väga palju sellised kummalise asju ja seda see Kirsiks Tordil oli Kloppi interviu kus ta lihtsalt tuleb 0-3 kaotuse pealt ütleb et kurat see oli lahe et väga hästi panime no see täpselt sitaat oli vist umbes selline et tegemist oli meie meistrite liiga parima võrsil mänguga seda nii selle hooaja kui ka eelmise hooaja kontekst silmas pidades ja. no tal oli palju neid täpselt sitaate tähendis ju 
Noh, trebunniku neid videointervjuusi seal lõpus, et igapool idee oli sama. Just, just. Aga tegelikult kõige huvitavamest ongi see, et resultaalt ei peegeldanud seda, mis platsil toimus. Ei ole palju neid meeskondi, kes tahaksid minna ja kes suudavad minna nuu kampile ja hakati nii-öelda võõrsil lükkama, domineerima seda mängu, näiliselt vähemalt palliga olema. Klopp nagu selle lükka ikkagi tegi, aga, aga üks küsimus, mis mul nagu on, et alkoosisus oli kaks sellist suuremat vangerdust tavapärasest. Et üks oli siis see, et Aleksander Arnoldi asemel oli parem kaitsis Joe Gomez, mille peale nii vägagi paljud võtiekspertid õlgu kehitasid. Ja teine oli siis see, et keskmise ründaja positsioonil või noh, ametlikult ründaja positsioonil alustas siis Gigi Vinaldum, kes tegutses küll rohkem sellise peidetud ründa või false nainina, et, et, et kas need käigud teie silmis õigustasid või Klopp lõikas endal ise kuidagi ka näppu sellise lähenemisega? Mängupilt oli juba hea, selles mõttes ma ütleks, et, et midagi hullu ei olnud ja muidugi lõpuni ei tea ju mitte kunagi tausta, eks ole, mille pärast see vahepselt tehti, et mis suguses vormis Firmino või Või no, Firmino puhul vist oli mingisugune väike vigastuse lugu Just. ja võibolla trendi puhul ka, võibolla, või oli teemisest trennis olnud, ma ei tea, tujukas või halb, eks ole kunagi ei tea. Et selles mõttes ma ütleks küll, et, et see on midagi halba tegid, mängupilt oli ju okei, okay. ilmselt sellist mängupilti klopp tahtiski ja need mängijad viisid selle vist enam korda. Teine küsimus tekib mulle see lihtsalt, et, et ilmselt võibolla siis klopp võibolla tahtis lihtsalt liiga, liiga lahtist mängupilti ja niimoodi... Noh, no, sa ütlesid, et mitte keegi eriti ei lähe nuu kampile niimoodi mängima. No põhjusega ilmselt siis, et, et Liverpool läks niimoodi mängima ja sai 0-3. Kui täpselt tsiteerida Kalev Kruusi, siis nad sai 0-3 taha. <laughs> Ma arvan, et, et see Vinaldumi ja, ja Koomesi kasutamine kuidagi kätte küll ei maksnud. Et Koomes ka tegelikult ju, kui Aleksander Arnoldi peale mõelda, siis tegemist on, on sellise... Sellise mehega nagu on Robertson vasakule ära, va, ära kaitsas, et kes käib väga palju üles. Ja su, no, su, no, väga palju mäng on ju väga, väga üles ehitatud oma ära kaitsas, ja, et sealt et, et koomes, koomes ei ole selgelt nii ründav. No, tegemist on, ma ei tea, kas ta, kas ta paperitega keskaitsi on, aga paperitega selline rohkem kaitsemees on, on, on ta kindlasti. Aga eks see koomesi käik võib olla selles mõttes ka oligi selle mõttega, et natukene kaitsvamalt minna, et kui me mõtleme siis vasakule äärel selle Robertsoniga neid no, sellised vabaks mängimisi või sellised asju sellele vasakaitsale, seal ikka tehti küll, et tema oli nagu väga tubli ja see, et siis koomes nii palju nagu üles ei, ei surunud, nii aktiivne rünnakul ei olnud, et ju taha ikkagist ühe mängija nagu lisaks, et või kes oli siis ütleme kaitsefaasis paremal positsioonil, ütleme niimoodi. Et ma arvan, et see oli, jah, ei olnud midagi hullu, midagi, oleks mina klopp, siis mina ei oleks saanud rahulikult magada, et mind ei oleks kummitama jäänud see, et, et, et ma ei pannud Firminot või Aleksandrit ei, ei pannud alkoos seisu. No kui me räägime rahulikult magamises, siis oli Rio Ferdinand, kes vägagi häälekalt tiivi panditina sõna võitis selle koha pealt, et Liverpooli mängijad esotses siis Mane, Miller ja Salaga kohe kindlasti ei tohiks saada rahulikult magada, et neil olid ju kuldsed võimalused olemas, tabati ka post ei oli, kui seal Mark Anders der Stegen ei ette, selles suhtes, et ei olnud päris see, et Liverpool üldse ei tekinud võimalus, neil olid väga head võimalused, aga see kord jäeti lõõmata ja no, see klassikalile õnn soosid tugevamad. Ja absoluutselt, et kui... Õnne pole selles mõttes, et need, on, need olid sellised olukorrad, kus sa lihtsalt sisse lõõma, seal ei olnud, asi ei ole mingisugune... Ma ei teagi, mingid, mingid üksikud olukorrad võibolla jäävad minu meelest jalgpallis nagu õnne taha, aga see, et kui ma nee läheb üks ühele ja ei suuda lihtsalt palli jalaga lüüa, siis näitab seda, et vale mees no, ei oskanud lüüa seda olukorda või no, selles mõttes, et, et, et lihtne nagu, noh, nad oleks võinud minna ju olukordes no, 2-0 ette minna näiteks Liverpoolil, poleks panud mingi, mingi ime on ju, aga kui sa lööd halvasti palli, siis, siis lihtsalt ei lähe kaks tullete. Kui need, nende šantsude peale mõelda, siis Saalah see, kui ta posti lõi, siis seal ta lõi parem jalaga. Teatavasti tema tugevem jalga on vasak ja, ja tema vasak on oluliselt parem kui, kui parem jalg. Mitte, et see parem kef oleks, sellepärast, et Saalah on väga hea mängija, aga siiski see maane, kus ta sai sinna kaitsat, et taha söödu seal, jah, pallipuude oli kuidagi väga imelik. No lihtsalt Samas see põrgeäniline mängi... error, ma ei usu, et Sam... see nuu kampi põrge saab selline olla, mis nüüd noh, ta küll pärast vaatas mätast kurva näoga või midagi, et üritas teha seal. No see, 
ei olnud mäta süüna, iga normaalne vend. Samas, samas mõtleme ka seda, et kui Barcelona oli 2-0, siis Luis Suarez see löökmislaitel eks oli põlvega näiteks tehtud, eks siis Maanel ei ole väga nagu mingisugust muud vabandus peale selle, et ta lihtsalt mm. tegi reema teksimus. Ei, see, see esimene värav, see, see oli ju selles mõttes, et see, see oli väga keeruline olukord Suarese jaoks, sest et ja. seda olukord oli palju lihtsam mööda lüüa, kui sisse ja, lüüa. Et seal nagu noh, tuligi see välja, et, et kindlasti Mane ja noh, Vainaldum on ka toredad poisid, aga, aga kui vastas on selline kvaliteet, et need söödud lähevad, leiavad Luis Suarese, siis need rähvad sisse ka, sest no, see oli tõsine tase oli see värav, mulle väga meeldis see suare see värav, seda ja. oli nii raske lüüa ja ta suutis ainu õige puute sellele pallile teha. Ja, 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 ja kui mõelda siis see Milleri löögile, mille ta sealt umbes, umbes penaltipunkti lähedalt Ter Stegenile täpselt kätte lõi, siis see on ka mõelda täpselt sama, et ründaja peab, noh, ründaja ehk siis selles mõttes, kes, kes palli lööb, peab ükkagi stoolitsema ja esiteks sellest, et Löök läks raami, aga teiseks ka sellest, et seda ei ole mõtet, nagu värava keskele ei ole lüüa. Eriti sellises kohas, kus see ei ole väravast mingi, mingisugune kolm meetrit, eks või ikkagi rohkem. Eriti kui värava vahtel täpselt seal samas seisab, et oleks, oleks miljon suutud selle löögi emba kumba rohkem äärde panna, siis oleks Ter Stegen kindlasti suurtes raskustes no, olnud. Ta, ta mõtles vist ainult sellele, et see raami, raami et kudagi keegi, et hoida see, noh, seda on hästi lihtne üle lüüa sellist palli, Absolut. mis kiire ooga tuleb Absolut. ja keegi veel sellest üle astub, et selle tõttes ei hakkama, aga need edasi läks, noh, mulle näiteks mõtsin, et kui Toni Kroos oleks sarnases olukorras olnud, Toni Kroos on seda tüüpi mängija, kes lööb selle lihtsalt rahulikult alla nurka sellise tugeva söödu, et ta suudab anda selliseid, noh, seal just kasti tagant lüüa selliseid rahulike palli alla nurka ja ka väravahti ei oleks mitte mingi valemiga jõudnud. Tugev sööd alla nurka oleks olnud sees. Ma tema arvas, et ta peab lööma kõvasti ja mitte üle või keskele. Ma uvi pärast küsin, mida muidu neljanda liiga jalgpallul Kaarel täilse lihtsalt olukorras teeb, et sul ehk on olnud karjääris midaga analoogselt. Pigem idee on selles, et, et mitte lüüa üle. Et kõige, et kui... Kui, kui ei keskendu sellele, et mitte lüüa üle, siis pigem lööd üle. Et, ja siis, aga noh, neljandas liigas juba tehti lugu, kui sa suudad selle palli raami lüüa enam-vähem normaalse tugevusega, siis ta kudagi võib ikka sisse minna. No. Võib isegi nagu otsa väravahi peale minna, ikka läheb sisse. Lootus on. <laughs> Jah, tema väike lootus, aga no selles mõttes lootus on alati. Äkki on väravad, kes see üppa, et siis kui, kui siid palli sinna värava lakke, et siis läheb lihtsalt üle pea ja... Üldiselt on jalgpall neljandas liigas ja meistete liigas sama, et kui sa pallil on värava suunas, siis on sans, et see läheb sisse. See on hea, et meil jalgpalli põhivõtted ei, ja. ikkagi nii kardinaalselt ei erine, aga kui sellest Barcelona eduses just rääkida, siis ju peatrener Valverde rõhutas kohe pärast mängu pressikonverentsil, et ajakirjanikud, fännid, meil oli ka eelmine aasta kolme väravalil eduseis meistrite liigas. Ja ma ikka jõudu pitte kuhugi viidates siis sellele, et Rooma vastu 4-1 ju kodus võitsid, aga võrsel said 0-3 kolaka nii, et kõigile ei suu ammuli ja kõik kahetasid ohetasid, et Barcelona ilmselt on nii suur meeskond, et ta õppib enda vigadest, arvestades, et enamik mehi on ju samad. Ja need enamik mehi on juba heas vormis ja see tiim teab täpselt, mida nad teevad ja nad vist mõistavad üksteist ja treenerit ja kõiki väga hästi. Et mulle tundub peagu võimatu, et Barcelona ei löö kordusmängus väravat näiteks. Et ühe nad tõevad ikka. Barcelonal on ka see eelis, et neil on ju koduni tiitel kindlustatud. Liverpoolil ei ole, ei ole ütsegi mitte, mitte midagi sellist, et neil on, neil on see heitus väga kõva. Nädalavahetsu küll Manchester City mängib Leicesteriga, kui ma eksi, mis on kindlasti neile väga raske mäng, aga ikkagi ütleme, City võib ju kaotada, aga, aga kui Liverpool ka viigistab või kaotab, siis see ei ole sellest, sellest Leicesteri heast tulemuses City vastu nagu mitte mingit kasu. Et ma arvan seda, et kui, kui, kui Liverpool oleks, oleks selle ühe värava saanud, vähemalt ühe võrsil värava siis, et siis, siis ma isegi ei arvaks, et Barcelona on nagu edasi pääsimis osas favorit. Ja samamoodi, aga Barcelona oli ka tegelikult ju no, Osmane Dembele, kes seal viimase, viimase kohtumise viimase löögiga suutis teha midagi kohutavad ja ka need kõik need kiirrünnakud, mis seal no, viimase ütleme kümne minuti jooksul olid, need, need oli, aga ja, ja need ei suuretud, seal ütsi nii hästi lahendada, kui tegelikult oleks võinud. Et see jätab ikkagi Liverpoolile väikse sellise võimaluse, et tuks on natuke irvakil ja on siis vaja lihtsalt Anfieldil see nagu ära teha. Samas kui veerandfinaal paar esimene mäng, mis Barcelona mängis Unitedi vastu, kus eks 1-0 võideti, siis seal minu arts Barcelona 
nähitas head kvaliteeti selles, et kui nad lõitsale võõrsel värav ära, siis nad suhtsid üle ainult mängu ära tappa. Muidugi Liverpool ja, ja Manchester United et ei, saa, ei saa kuidagi võrrelda, kvaliteedi vahen ilmne, aga ma usun, et, et Barcelona läheb selles mõttes üsna, üsna sarnase nagu mänguplaaniga, et, et nad ma arvan, nii väga isegi mingitele värava lõimistele ei mõtle, võimalused tekib nii võna, sellepärast, et Liverpoolil on vaja palju väravaid, nad nii võna ja suruvad mehi üles ja nagu meile nägimine kiirrünnakud tekis Barcelonal küll ja küll, et, aga jah, et eesmärk on ikkagi null hoida ja, ja kas 90 minutit kümne mehega oma väljaku poolel olla ja seda palli minema peksta või messile anda, siis jookseb meeste, meeste vahel väga edukalt. Kui Messist juba räägime, siis nüüd on ta siis oma Barcelona karjääris lõenud 600 väravad, panemisena juurde mingid koondisemängud ka, äkki jõuab Romario tuhandeli väidetavalt. No, kui... Aga see selleks aga nagu huvit on ikkagi see, et seda mängu vaadates, no igakord, kui see nahkera Messi jõuab, siis no, minu puls Mida hakkab automaatselt nagu kiiremini tuksuma, et, et sa saad aru, et kohe, kohe hakkabki juhtuma ja see mees ongi nii maagiline, et sa pead hindama seda, kui pall temani jõuab. Ja eriti ohtlik on, on olukord ju siis, kui Messi saab alla kahe liini vahele selle söödu ja tal on võimalus palliga keerata värava poole, siis ma arvan isegi Virgil van Dijk, Virgil van Dijkil hakka, hakkab põlv värisema, et oi oi, et mis, nüüd, mis nüüd hakkama saab. Et, ja, selles mõttes temast Messist rääkides ei... Mis seal ikka rääkida? Ne? Pari... Ilus, ilus värav oli see viimane. Ma ja. tahaks... Ma olen elus palli löönud, väga hästi ei saa aru, kuidas nagu sellise üsna rahuliku löögi liigutusega on võimalik panna pall nii tugevalt lendama ja nii, nii, no see, nii, nii täpsus ja vind seal juures, aga mind nagu hämmastab just see, et sest väikest meest kohates juhu purakast tuleb ja ta ei tee selleks eriti nagu, noh, just kui füüsiliselt ei näe vaeva, et noh, kui sa nägid, et, et no Roberto Carlos ja sugune mees läheb tugevalt lööma, no seda on näha juba oojooksest ja kõigest. Seilne messi löök oli siuke Ei teagi, kas tsenderdab või lööb hästi tugevalt rist nurka. Saladuseks on tugevad reied. Ja seal on päris mitu saladust, mis on ilmselt, midast ise ka ei tea, ma arvan kõikidest saladustest. Et seda annet, et Alinti on nagu jaburad palju ja ilmselt seda tööd ka muidugi. See ütlesid ju huvitava märksina, et nagu näiliselt mitte midagi tegeb messi, noh, selline purakas väljas. Ka mul üks sõber juhti selle mängu ajal tähelepanu sellele, kuidas kuidas no, kaitsefaasis Messi panus on, no, ei taha öelda nüüd, et päris null, aga no, ka nullile nii lähedal kui üldse olla saab. Ja, ja no üldse on lihtsalt näedki, kuidas ta lihtsalt jalutab sul faasis. Samal ajal, kui sa näed, kui Suarez liigub siis vastal pallile äärelt äärele. Aga, aga no, hakkasin siis mängu ajal, no, kuna selle lõpus oli juba suht selge, kui võidab, natuke uurima ja selgubski, et, et, et kui võtame eemise aasta meisterite liiga statistika näiteks, siis ainult üks mängija jooksis väljaku mängijatest Messist vähem, mis oli Manchester Unitedi kaitse Erik Peigi, et tervitsid talle, aga, aga Messi näiliselt lihtsalt jalutabki seal keskkõle ringi, aga, aga statistika kurmaanide portaal 538, mis on siis peamiselt küll NBA-le keskendub, aga ka laiendavad ennast ka teistele spordialadele, tõi väga huvitavalt välja, et Messi mitte nagu ei jaluta, või te hiilib, et ta näiliselt lihtsalt jalutabki nagu nendesse zoonidesse, et ta saab aru, kus kaitsed paiknevad, kus on need zoonid, kus on ruumi ja täiesti vaikselt lihtsalt hiilib sinna kohta, et kui ta palli saab, siis tal on nii palju ruumi, potentsiaali, võimalusi oma nii-öelda häid külgi maksma panna, et ta ei pea nagu ta mitte ei jooksel lihtsalt lollilt ringi selles suhtes, vaid lihtsalt targalt jalutab õigetesse kohtadesse ja see oli ilmselt põhjus, miks ju Barcelona või näeb, Liverpool pidi eile väga tihti. Ja Barcelona kaitses kaheksa mehega, et Suarez Messi oli kogagi ründes ja Liverpool oli sunnitud see, et jätma ka rohkem mehi nii-öelda kaitsefaasi, noh, see koomese taktikane lükke, mis me tegime, et muidu selle oleks väga kiiresti kätte maksud, aga Messi on nagu täiuslikus oli viinud selle, kuidas ruumi väljakul ära kasutada ja ta teeb seda näiliselt üli, üli kergel. Ma tahaks öelda, et ta on kindlasti Tarmo Rüütli treenis käinud, sest et see targalt seismine lollit jooksmisasemel on, on tõesti oluline ja seda on Tarmo Rüütli rõhutanud nii FC Sokerneti mängijatele kui ka Eesti koondise mängijatele. See on väga tähtis asi. Ja kui mõelda tegelikult ka selle peale, et paljud eelmised Barcelona suurikujud, kas me räägime siin nii Andres Iniestast või, või Xavist, laiestast või samasugused, nad ei ole mingisugused. Minust vist oli Guardiola seegis ütles Iniesta kohta, et tegemist on, on öelda, ruumi 
leidmise ja liikumise enda positsioneerimise täieliku keinusega. Et, et temas selles valas nagu paremat ei ole. Kindlasti Barcelonas ju seda õpetataksegi postele maast madalast, et kui sa mõne aastase posiklutine sinna La Masiasse lähed, et siis, siis sellised asjad jäävad küll külge. Ja ega lõpude lõpuks olema osad, mis seal ei olegi vaja seal joosta ja kaitses seda suurt tagasi tõud teha. No, 99% kordadel loss jalutab, las otsib positsiooni, mis vahet seal on, kui lõpude lõpuks olukorda, olukorrad lähevad hästi. Mul mingid statistikat selle kohta praegu ei ole, aga mul on nagu meeles küll leilsest, et, et seal oli päris mitu vahet lõiget ja päris mitud sellist taklaust ka, mida, mida, mida Messi tegi, et, et see, et vastaast nagu vastane on palliga, et ainult hiilib, see ka ei klappi, ma arvan, sest et mul nagu oleks mingid mälupildid ees, kus tema tegi, tal oli paar ebaõnestunud taklaust ka, ei, aga, aga ja, laias aastas ta teeb vahet lõiked ja ta tegelikult on, noh, ta on kõiges kohas, et ta on... Eks ta muidugi teeb, et selle ei, ei saa nagu süüdistada, et Messi oleks laisk. Noh, seda ju absoluutselt mitte. <laughs> see oleks päris huvitav süüdist. See oleks, oleks tõesti. Enri Lääne. Messi on laisk. <laughs> et, et aga, aga, aga see seda süüdistust on tal ju tehtud minevingus. Noh, jah, vaata, aga, aga siin igasugused asju erinevates meedia välja nõttes või on tegemist lihtsalt algpallifännidega. Ma ei taha öelda, ma ei taha nagu ropendada, aga... aga kuidas me ei ole ropenda siis. Kuidas mõtlen, et lausuvad, jah, igasugused mõtetud asju. See, eks see ole ka mõnes mõttes ju tänapäeva maailma värk, et see info on nii kui nii suur, iga, sisuliselt iga inimese arvamus võib kuhugi välja jõuda ja, ja kui see on siis mingi selline selline kõlavarvamus, et noh, mis siin läsk või mis iganes, et, et siis on nagu lihtne sellele kõlapinda leida, aga noh, see ei tähenda ju, et see, et see kuidagi tõsi oleks, et ma arvan, kui keegi süüdistaks messid laiskuses, siis tegemist on lihtsalt jalgpalli võhikul. Ja, ja see tegelikult kui veel neid kas või slaatani veel kui ta siin mängis Euroopas näiteks ka koondises viimased turniirid mängud või sellised vanemad ründavad tüüpi mängijad see oskus väljakul ennast nii-öelda targalt puhata on ülioluline ega Messi ei ole Messi ei ole ka enam noori algpallur ta mingil hetkel ta peabki puhkama natukene mingis olukorras et ta saaks 88. minutil selle spurdi teha, mis ta seal tegelikult see lõpus tegi, see, kus ta mängis palli tembeelele ette niimoodi, et noh, et poisid löögi ära. Et, et, ma arvan, et isegi seal, kui mäksis, siis Gerard Piquet oli ka, kes kus tembeelega jooksis, ma oleks parem, kui Piquet oleks selle palli saanud, saata oleks nagu suurema tõenäosa, kui midagi tunnud, kui selle tembeele kesne. Ehkki Piquet oli välja vahetudud see üks ääs, või? Ei, 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 minu mõelda oli ka Piquet, kes sinna... See oli Piquet. Üks, okay. üks sellest riiast oli, kes sinna ette spurtis. Aga kui me siin Messist pikalt räägime, siis teendele väikse Viktorini küsimuse. Barcelona on siis täetavasti viie korda meistrite liiga võitja. Ja Messi on löönud seal meistrite liigas 112 väravat nüüd Barcelona eest. Aga kes on Kataloonia suurklubi teine ja kolmas värava kütt meistrite liigas? Võite arvu pakkuda ja nime. Ma üks pakuks on Samuel Eto'o. Ei ole. Oi, kurja. Noh, Iniesta. Ei. Taavid Villa. Ei. Kuramus. Noh, siis on Neymar. Neymar on kolmas ja arv on 21 muideks. Et kui Messi on 112, siis Neymaril on... Teine on Ronaldinho siis. Ei ole Ronaldinho. Teine kohta muidest 22, eks siis see vahe nagu üüratu. Palju Messi ikkagi nagu Barcelonaast lööb. Aga teisel kohal Ronaldinho oli lähedal, aga mitte päris. Kunagi mängis ka selline legendaarne brasiilane nagu Rivaldo täpselt. Aga oli palju küll, jah. Käärröögi karisti. Et sellised mehed on lööndaga. No see näitab lihtsalt, et mitte nüüd, et... See näitab Messi... Utoopilisust või ta, ja, Ei ole ju ühe pähe bänd. See, see, see meeskond on kaugelt ühe pähe bändist. Aga ometi sul oli ikkagi selline juht laulja, ütleme siis, et noh, Karju Appi, lihtsalt seal konsertide laheltki näpult püsti kogu aeg ja lihtsalt fännad, fännad, fännad. Aga kui me siis kordusmängust veel midagi saab nagu kaasa võtta, siis sest avamängust tähendab siis kaasa kordusmängule, et, et Klopp peab tegema mingi kardinaalsi muudatusi või enam vähem samasuguse mängublaaniga tegelikult on ka Barcelona ammustatav? Ei, ma arvan, et mängublaanil küll Kloppi osas, Kloppil ei saa nagu midagi ette heita, et mina jätkaks samamoodi, et eilegi paljud ohtlikud olukorrad, mis Barcelonal, mis Barcelonal tulid, olid, olid, olid ka tänu sellel, et eriti vasakaitse Hordi Alba väga hästi hoidis seda äärt väga laiana, 
noh, nukamp on ju, on ju teada tuntud sellise väga suure väljakuna. Kus juures, ka mina mõtlesin seda ja mängu ajal vaatasime, nukampi mõõtmed vähemalt Wikipedia andmetel on täpselt samad, mis Alekokka Reenal, hmm. täpselt samad, mis Spurs juhal koduväljakul, täpselt samad, mis Ajaks ja koduväljakul. Tõsi Anfield on kolm meetrit lühem, aga laiuses, võib neli meetrit lühem, aga laiuses on sama, et, et see on ikkagi... Teleka pilt petab. Täpselt kaamera rõrga pettes, et, et tundus samamoodi, et väljakul on juba palju ruumi. Aga, aga vähemalt kui uskuda Wikipedia, mis teatavad... Eks see ilmselt ikka selles mõttes mõelda, et väljakul oli palju ruumi, et eks Liverpool võttis ka väga kompaktseks enda kaitsemängu ja see, kellest on ka üks põhjus, miks, miks Alba seda ruumi sai ja nagu avavärava puhul nägime, siis Albal ei tasu väga palju ruumi anda sellepärast ja need häid sööte tegelikult seal vasakult äärelt tema poolt tuli, tuli veel ja veel. Et jah. Mina arvan küll, et, et Liverpool läheb samamoodi, Barcelona ilmselgelt muudab oma plaani ja, ja üritab seda mängu jällegi tappa, aga no, see on see hea klisee, et kui Liverpool saab kiire värava, ma arvan, et siis, siis näeme eriti vahvat lahingut. Jah, lagi nõus, jah. ma arvan, et läheb väga sarnane, selles mõttes, et see viimane mäng oleks veinud ka ju teoorias. Teoorias oleks Liverpoolil olnud ründajatel parem päev ja oleks need natukene paremad ründajad oleks nad ise võinud 3-0 võita, et selle sama mängu pildi pealt vastupidine tulemus ei oleks ju üllatus. Ja see, see ilmselt on see, millele Liverpool praegu peab lootma, ega nad mingid muud imet. Selles ei mõttes on, on, on kurb selle klubi Liverpooli peale mõelda, et mees ju toodi sinna unistusega, et nüüd hakatakse tiitel lõpudel lõpuks võitma, et äkki see premiership maandub ka Liverpoolise niimoodi. Aga siis on, on juhtunud niimoodi, et on, on, on Guardiola ja Man City vastaseks ju, kes, kes koguvad jälle nii palju punkte, et no, väga, väga, väga raske vaatat võimatu on, on vastu saada ja siis meistriti liigas pead sa mängima mingisuguste käärlöögi kunnide vastu, no, viidates Madridi reaali leemine aasta ja, ja nüüd siis Messi vastu, et no, natuke kurb on ka selles mõttes kloppist. Et... Aga selleks, et olla maailma või siis vähemalt Euroopa parim, pead sa võitma ka parimaid. Ei, absoluutselt. Ja ei Selles... suvel ära võtme mängijaid Itaalia kõrg liigasse. <laughs> no ei, tull, ei tohi. <laughs> et, et, jah, et selles mõttes on natuke kurb, aga muidugi see on väga, väga, väga õige märkus, et, et selleks, et, et olla parim, pead olema suuteline ka, ka parimaid Võita. Aga noh, lihtsalt selline, selline ajast on, et mis ei ole klubile ja Liverpoolile just väga, väga hea südamlik. Lõpetame selle paariga. Ma saan aru, et pigem olete selle poolt, et Barcelona ja. jõuab finaali. 90 peale protsenti, ja. no võt, Aga teises poolfinaalis ei ole asjad nii selged. Ajaks küll sai võõralt väljakult 1-0 võidu, aga kas teie näete, et Tottenhamil on isegi näiteks suurem šans? Või... Suurem sõnts on kindlasti sellepärast, et vahe on ju väiksem. Plus korduskohtumises on, on Heung-Mintson ka tagasi, mis on, on kindlasti väga suur relv. Aga minu jaoks sellest mängust nagu kõige suurem asi, mis silma paistas, oli see, et kui, kui pärast seda Vertongeni välja vahetab, mis siis sokovasti ja kui muudeti siis oma seda süsteemi, formatsiooni, siis suureti üheks ajaks väga hästi surve, palla, surve alla panna ja nii edasi, aga sellest hoolimata ei suudetud ju ühtegi väga head värava võimalus tekitada. No minul küll meeles, meeles ei ole. Ei olnud. Seal seal mõned, oli, seal oli üks löök raami kogu mängu peale ja kõige parem moment oli siis avapoole Alderbeide ja. pealöök, mis siis värava ja. laele maandus. Ja noh, teisel pool oli... Lorentel oli ka vist üks pealöögi võimalus. Noh, seal oli paar head ja, sendetustest ja. oli need. Ja, aga noh, ütleme niimoodi, et ühtegi nagu mingit sajaprotsendilist mm. nagu šantsu ei olnud, et selles mõttes on, on Spursil kindlasti on seis lootusrikkam kui, kui Liverpoolil juba selle poolest, et, et see mäng eriti teisel pool oli, oli kindlalt nende kätes, aga noh, jällegist, sa võid suruda vastast ühtkõikku hästi, aga kui sa ei suuda ikkagi lõputa lõpuks mingisugused normaalseid võimalusi luua, siis on sellest nagu vähe kasu, et kindlasti Spurs, ma ei tea, keda, keda või mida ohverdati, et Taavid Neeres posti lõi seal teise pool ja seal teise pool ja teises faasis, et ma arvan, et oleks ajaks selle mängu 2-0 võitnud, mis ei oleks olnud üldsegi, mis oleks ma arvan olnud õiglane skoor, siis, siis ei, austudis ei näeks küll väga, väga Spursil santsu. Ma kokku selle avamängu tulemust ja siis arvestades kuidagi sellist klubide mängijad ja ajalugu ja üldist sellist kuidagi kõike kokkuvõttes mulle isiklikult tundub, et see on hästi 
50-50 hetke seisuga paar, et, et teoorest tegelikult see, noh, Tottenhami Trump on see, et neil on, neil on ikkagi rohkem mängijad, kes on näinud suuri mänge ja, ja, ja nad näitasid selle avamängu teise poolega ja ka seda, et nad saavad, noh, hakkasid aru saama, kuidas ajaksi vastu mängida. Ajaksi vastu tuleb mängida umbes nii, nagu ajaks mängib ise, ehk siis sa, tuleb neid pall võtta ära nii kõrgel kui võimalik, nad mingil hetkel teisel poole lihtsalt Tottenhami vennad nelja-viiekesti surusid ajaksi karistusala juures, neid ajasid neid kaitseid taga, ajaksi läinud endal muud üle, kui lüüa pikpall ette, Tottenhami jälle pall tagasi võidetud, et noh, seda ei jaksa kumbki meeskond tervaja teha, aga, aga mulle tundub, et nad võisid hakata pihta saama seda, kuidas ajaksile haiget teha, et no, näiteks Juventuse puhul, Juventusel ongi raske, sest et Juventus ongi siuke teise mängustiiliga meeskond, aga, aga ma Tottenhami natuke usun, ma nad tõesti ei teinud väga head mängu, aga nad on kindlasti võimeline paremaks, ja. et kui Spurs on, sa ütlesid, et, et on nüüd rohkem mehi, kes on näinud seda suurt jalgpalli või noh, need suuri mänge niimoodi ei, suuremaid. Ja, ei vaidle selles mõttes üldse vastu sellele Aga mis minu arvates ajaksi kasuks väga, väga suurelt räägib on see, et nad on selgelt enesekindlemad, kui seda on, on Spurs. Et kui me mõtleme, et need mängijad, ütleme, noh, Neere Stadic, Van de Beek, ta jong, nii edasi, nii edasi, isegi parem kui Joel Veltman, noh, olen elus väga palju mänginud futbolmanageri, see mees on mulle väga tuttav. Olen Hollandi liigas oma peatreeneri karjääri teinud ja väga tõukad kus juures. Et, et kui sellised mehed suudavad mängida sellist lühikese söödugu mängu ja annavad ilusaid täpsid sööte ja nii edasi kombineerivad väga hästi, siis ma arvan, et, et see põhjus, miks neil see välja tuleb, ei ole mitte nii väga selles, et nad oleksid siis kuidagi spörsimeestest kvaliteedilt paremad, vaid asi ongi enesekindluses. Ja kui sa oled ikkagi kahes järjestikuses playoff ringis välja lüüdetanud reaali, noh, vahet ei ole, et need ei on nelda eelmiste hooga ta halevari ja, ja, ja Juventuse siis, noh, su enesekindus peabki kõrge olema ja ongi kõrge ja selle pealt annab väga-väga palju asju võita, et ma olen alet arvanud, et tipsport ongi selline, et neid, ütleme, noh, kui Need sportlased või meeskonnad, kes on kuskil tipus võistlevad hästi tugevates sarjades, siis tegelikult ju nii-öelda mängete ja, ja sportlaste kvaliteet on, on üsna, üsna ligi lähedane, aga see, mis siis, mis, mis paha tihti nagu maksvusele läheb, on, ongi see vaimne pool ja ehk siis noh, on ta siis enesekindlus või, või, või midagi muud. Ja sellepärast ma arvan, et ajaks on endiselt ikkagi selles, selles paaris favorit. Ja mina arvan, isegi päris selge favorit. Mulle meeldis see, see lause, mis ütlesid Kaarel, et Tottenheim meestel on siis rohkem suurte mängude kogemust, mis... Ei, ma ei defineerin ma ei, ma, suurt ma, mängu, suuremate. Jah, olgu, olgu. Ei, ma, nagu, ei, ei vaidle üldse faktiliselt vastu, lihtsalt see on Tottenheimi nagu silmas pidades veidi irooniline, kuna nemad on ju see meeskond, kes kunagi mitte midagi ei võida. Neverkusen. Potsed tuida pole mitte ühtegi, mitte midagi ette näidada. Selles suhtes, kui ma räägin nagu puhtalt... Aga no, selle, no, Premier liigi mängud juba ainu üks on suuremad mängud kui... Absoluutselt, aga lihtsalt enam. see oleks äge, ütlema, kui Pochettino esimene nagu mõike karikas oleks siis kogemata meistrite liiga, mida inglismugu kogu aeg taga ajavad. Kumbki need tiimisest ei võida seda meistrite liiga. No, selle nimel jõuame, aga, aga no, kajaksil ju tegelikult nüüd suuremate mängude kogemust kaks aastat tagasi Euroopa Liiga finaal, ainu, et, et võtame kas või Mätis de Ligti, kes siis oli 17, aga ikka mängis meistri näitavast. Okay. Kõige aegade kõige noorem UEFA-sarjade finaalis mänginud mängija. Et pole paha. Arvestades, et mees on 19, aga, aga kui rääkida nagu Spursi mängus, siis no, see mäng muutus nende kasuks, siis nad said selle jämeda kõige enda kätte, kui siis Sooko mängu tuli ja kui Eesti keeles ütles, et läks nagu nuga läbi sula või, siis Sooko, siis Sooko oli seal nagu tank, mis läks läbi ajaksi mängi, et selles suhtes, et Spursi lenne oli ju see viiene kaitseliin, nad olid allpool ja üritasid nii-öelda pallile vastu tulla kahe-kolme mehega, aga see järel olude suunil, kuna siis Sooko läks keskväljale, siis nende enda liin tõusis ülespoole, siis ajaksil poolt nagu seda kahe liini vahelist sooni kui minna, et juba varasemalt tuli see press vastu, mida sa siis siin ka mainisin, mida teisel poole tehti, et järsk oligi lihtsalt Tottenemi mehed juba nii-öelda ajaksi väljaku poolele olid neil näos kinni ja oligi olukord, et ei saa enam nii hästi lükata, paneme pikapalli ette ja noh, see oli ju kommiraha selles suhtes Tottenemi kaitsetele Küll, aga mul on nagu küsimus selles, et kas ja millal oleks Pochettino selle lahenduseni jõudnud, kui ei oleks olnud seda Vertongeni 
peadraumat, mis tegelikult... Ma arvan, et pool ajal oleks jõudnud. Ta nii kui nii... Jah, ma, ma ise eeldan, et, see, et selle mängupiili pealt oleks pidanud midagi nii kui nii muutma. Oli ju selge, et ajaks on üle ikka. Ja, ja... No see, see, ja see ei olnud napilt üle. See ja. oli ikka niimoodi, et Tottenham meenutas ühte väike klubi ajaks meenutas suur klubi seal mängu alguses. Aga selles mõttes, et, et Aga... selle vigastuse ja ilmselt ikkagi ka mingite muude Pochettino käikude pealt tuldi mängu tagasi ja lõpuks mängisid kaks suur klubi oma vahel. Minul oleks tegem tekinud küsimus, et, et jah, kindlasti ta poolajaks oleks aru saanud, et, et niimoodi ei see edasi jätkata. <küm> Aga kas ta oleks kedagi sealt siis keskkaitsest välja toonud, seda ma ei usu, et Mm-hmm. Igem see... tundub loogilisem, et oleks näiteks võtnud välja Vanyama ja toonud siis Soku tema asemele. Ma siis oleks ikkagi taha jäänud see viiene. Ja, ei, see, ei, see ei oleks selles mõttes... Selles mõttes oleks muutud. Mängib, mäng, ei mängi ühe mängi eest kunagi. Samas, siis Soko, mitu. Siis Soko ja Vanyama on ka tegelikult ju no, mitte väga erineva mängustiiliga, aga, aga ikkagi erineva, erineva stiiliga mehed, et siis Soko on selline vähe ettepoole vaatavam. Vanyama on, noh, nagu ma vist paar nädalat tagasi ütlesin, et see mees on lihtsalt tankes, see ei ole väga kiirega, mitte midagi, aga, aga, aga kohutavalt tugev ja kaitseva siis on, on hea. Et ma arvan, et oleks kas või see Vanyama siis Soko vahetus toimunud, siis pörsemäng oleks kindlasti muutunud dünaamilisemaks. Ja võibolla siis, kui oleks, ütleme, veerand tundi oleks teises poolest mängitud ja oleks nähanud, et see suurt midagi muutu, muutnud ei oleks, siis oleks ilmselt Siis oleks, ma arvan, jõudnud aeg sellega, et, et keegi keskkaitsetest ära. Aga kui jääks näiteks tuleks järg, järgmisele mängule, tuleks vastu näid, üks nüüd ledu on ju. Tuleb järgmisele mängule vastu see vana ja Magnus Personi moodi Eesti koondisega. Kaheksa kaitset väljakul, kõik on panevad kinni erinevaid soone. Ja siis Tottenham on tulnud no, mingisuguse muu plaaniga mängima tavalis ajaksi vastu. Et, et seal on tegelikult... Öö, noh, ma ütlen, et nii juhtuks, aga ajaksil on võimalik üllatada väga kõvasti, sest et neid teatakse praegu ainult selle kõrgelt pressiva lõbus ajaksina, aga kui nad tuleksid ühel otsustavad mängule vastu sellise noh, ütleme küpse kaitsva ajaksina, siis nad siis nad hakkas uskuma sellest, et nad võivad finaaliga võita veel. Ma arvan, et see oleks väga libe tee sellepärast, et oletame, et minnaks kindlasti siis... oleks libe, väga, aga väga... No, see, on, see on nende võimalus üllatada. Lihtsalt. Oletame, et minnaks see väga kaitsvalt peale Tottenham lööb ühe kiire värava või noh, vahetele, kas on kiire või mitte aga lööb esimese värava ja siis on oho et, mm. aga noh, see kaitsvalt peale minnak on ajaksi puhul see, et neil on selgelt väga hea kontrarõnnakute potentsiaal, eks ole et, et kui nad seisavad kaitses ja kasutavad oma kiireid ääri kontrateoks ja suudavad noh, et Et see isenesest oleks, tahaks näha ajaksid teistsugusena, see oleks põnev vaadata, aga kas, kas nad seda teevad nii otsustavas mängus? Väga Mina ei tahaks, ja ma usun, et Erik Ten Hag ei tee ka väga, väga kardinaalsed muutusi. Ja samamoodi on ka Pochettino, et ma arvan, suurteks muutusteks põhjust ei ole. Nüüd on lihtsalt kordusmänguks on, on lisakvaliteet ja lisakäik juures. Ja, sonni pead silmas ja, ja see võib täitsa vabalt ka tegelikult kas just selle paari ootustada aga igatahes Spursile väga, väga suure edu anda ma tahan selle avamängu puhul lihtsalt selle ära mainida et mind kohutavalt häiris ajaksi värava puhul see, mida Tottenhami kaitset tegid, et, et Trippier oli vist see, kes sulusis ära kattis aga no Vandel Beekil oli seal väravees kujundlikult miljon aastat aega. Ja ta näitas ka seda, et on miljon palli, ta tegi löögi petteid, ta vaatas, kuhu see pall lüüis, ta lõis, ta hakkas juba karjuma löögi ajal. Ja siis sa näed kordusis, kuidas pra- kogu Tottenhami kaitseli lihtsalt seisab, on juba käed rüppes, et noh, Lori võtad ära või võtta ja ainult Alderveide on siis see, kes tegi need noh, kaks-kolm sammu, et nagu, nagu Van der Beegeli järel jõuda, et see oli minu jaoks täiesti hämmastava vaneva paatsus kogu selle kaitseliini poolt, et no ei olki sul siis, no Lori võtta ära, no ei võtta, no pole hullu, et minule nagu see olukord ei mahtunud pähe, et ma vaatsin seda korduses päris mitu korda ja suuvajus ainu rohkem nagu ammuli. Reasus oleks muidugi see olnud, et, et kui nad oleksid kõik nüüd ümber pööranud ja hakkanud, noh, midagi seal tegema, mida kasu oleks sellest olnud selles mõttes, et, et etu, ründa, ründa, ründa ja eduma oli, oli tõesti ja. nii suur, et et võib-olla siis seal nagu seda... Et teatud olukorras on okei okay, käega lüüa. Ei, see, ei käega selle... ei ole kunagi okei okay, lüüa. <laughs> seal ongi ja see... See, see tegelikult võiks kehtida ka ju Van Daigi puhul, et see 
Barcelona 2-0 värav, kui pall Lattis tagasi tuli, Messi jätkas oma jooksuga Van Daiki jäi seisma no, internetis sotsiaalmeelis on väga vahvalt pildid kus et Van Daik läks nuukampile ja sellepärast, et näha siis Messi tästi lähedalt, et kuidas ta selle käed põlvel seisis et olukorrat tuleb selles mõttes alati, alati lõpune mängida, isegi see, et ma arvan kui nad Spursi mehed oleks siis hakkanud järskuvaga kiiresti liigutama, siis see oleks Van de Beekilik kindlasti mõjunud sellepärast, et sa ju ja näed, et tulevad. See ongi selline inimlik selline inimlik laiskuse ja. variant, et sa tegelikult näed, et sellele ei ole, noh, tõesti ei ole mitte mingid mõtet, aga noh, tee ikka, ja. kuigi pole mõtet. Et kui sa ikka ei lähe, noh, siis sa tegelikult ei anna ka võimalust sellel ajaksi mängijal jalga hakata väristama, et, et jah, ma arvan, et kõik need lühükipetid ja kõik need asjad, et ega, ega need peab... Mulle tundus, et ta ikka tegelikult juba nii kui nii natukene väristus, ega ta väga kindel ei <laughs> olnud oma nendes natuke kohmakates peldetes, need toimisid, kõik oli väga hästi lahendatud, aga sellist, noh, tipuründajaliku enesekindlus sealt päris välja ei tulnud, aga kõik sai väga hästi ära tehtud, tehtud ja Lori pandi pikali. Ja. Kritikat ei ole selles mõttes. Ja. No aga selle avamängu kõige põletavam juttu teema on ikkagi see Vertongeni peavigastus, et mängu 30. minutil siis panid reeskonna kaasas Alder Veidega seal ikka normaalselt pead... Endised ajaks ei meed, kus võrus Endi, jah, jah, et, et panid normaalselt ikka pead kokku tegema parimat Rajo Piiro ja võtet, et kui ikkagi vinaga teise mehe koljusse üritas puurida, korralikult oli selle mors lahti üks viis nüüdit, teda raviti ja siis just kui ütlesid arstid, et aga lähe väljakule tagasi, et ka peakohtunik Lahoos ei saa selles olukorrase süüdistada, et ta eraldi läks sinna väljaku kõrvale kaks-kolm korda küsis ju arstid, et üle, et vaata mulle silma, vaata seda meest, Kas ta tõesti saab mängida? Ta palus ju ka mitu korda, et tehtaks see peapõrutuse kontrolli uuesti. Just, just, just. Ja vist tehtigi, eks ole? Ja tehtigi. Ei, no, ma muusungi, et tehti, et, 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 et aga... Nagu, ma arvan, nagu... see on peavigastuste puhul lihtsalt eemselt ongi niimoodi, et isegi arstidel on nagu raske hinnat. Et mäletame, kui see oli 2014 MM, eks ju, kui, kui Kristof Kramer Saksamaa koonlisane samamoodi... No. Mälleris peaga tuli maailma. <laughs> Põhimõtteliselt teha. Mille lihtsalt ei mäletanud. Midagi ei mäletanud. Mulle seal oli väga naljakas klipp oli, kas aasta, aasta või paar hiljem, kus mingisuguses Saksa, Saksa telekanalis, kus Filip Laam ja Thomas Müller siis rääkisid sellest vahejuhtu, mis nüüd nalja viisi ja et Müller ütles, kuidas Kramer oli tema, kes küsinud, et kuule, et kas sa oled Gerd Müller või kes sa oled. Et need peaveegastused ma arvan lihtsalt on nii kuradi salakava allad, et... et Ma olen 100% kindel, et Tottenhemi arstid ei saada meest väljakule, kui nad, siis, kui nad isegi kahtleksid, et oh, ei, no, ei tea, mis suhtumine vaatame. Kui pikali kukub, selle me jooksame uuesti. Ja samamoodi kui Pochettino ütles, et tema jaoks on mängijate tervis kõige tähtsam. Vertongen selles võistkonnas ei ole kõige tähtsam mängija. Muidugi ta väga tähtis lüli, aga no, ei, ei oleks midagi hullu. Olid ju silgid oleks... jande kauti <laughs> Et ei ole midagi hullu, kui oleks pidanud Vertongeni välja võtma, kui oleks selline kahtus olnud. Ja no, ilmselgelt meis ise ka tahtis mängida, aga, aga see oli päris õvasta vaatepelt, et 15 sekundit enam mul ei väljakul ja siis seal... Siis öökis ja teiste meeste ja, toel läks riied. Ja, aga samas nagu, nagu Iljem välisma kolleegide, kes oli aru saada, siis sellest intervjutsioonist jalutusrahulikult läib ütles, et kõik on korras. Tjau. Et, et jah. Sellele, ma ei ole ise neid, ma nägin küll, et on mingid kirjutatud ja välismaal ja Eestis ja arvatud, aga kõige laiemas lastus on siuke teema, kus õiget vastust ilmselt ei olegi ja, ja see jääbki alati nende arstide kiireks otsuseks ma arvan ja ka. See, seal ei ole midagi Ainus asi, mis... teha, selles mõttes, et see ongi ohtlik mäng, jalgpall on üks Üks väga ohtlik mäng, isegi mingis statistikad väidavad, et kõvasti igasugu võitlusaladest ja sellistest hästadest veel rohkem vigastusi, samamoodi palju peavigastusi, et seal see, seda sealt mängust ära ei kaotata. Ma ei tea, mis, see, kuidas see, mis juhtuma peaks. Ma arvan, et mii kardinaalsed muutused võivad alles siis juhtuda, kui keegi no, reaased, kas siis ära sureb selle tõttu, et, et ütleme, sai peavigastuse ja lubati mängu tagasi ja siis kukub see lõige peab kokku. No, et, 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 et kas see sureb või siis saab mingisuguse no, väga raske vigastuse, nagu see ajaksi noormängi Abdel Haknuri, kes, kes no, vist koomas enam ei ole, aga, aga no, nüüda, elumeest kahjuks temast ikkagi ei ole, et, et see ilmselt on, on selline ainus koht, kus võib midagi sellist juhtud, et suured ümbermuurat seal tuleks, aga noh, 
loodame väga, et mitte midagi No siis on võib-olla niimoodi, et tegi iga kord, kui saad sellise peavigastuse, kui siin peab mitu kord üle kontrollima, et siis lihtsalt automaatselt on reegel, et sa ei saisi uuesti mängu minna. Aga noh. Ja. Ja. See on liiga head lahendust veel ei ole. Et no, ei, aga muidugi räägita ei ole. Räägitakse ajutistest ja vahetustest ja noh, mida kõike veel, aga no, siis on see traditsiooniline, et jooksen peaga meelega posti on ka ajutine vahetus, et kui vahetus on täise mida, mida, ja võibolla leiutatakse varsti mingisugune kiire selline peakompuuter korraks lükatakse sulle mingi ja. kiiver pähe vaadatakse üle, kas aju toimib või toimi, kiiver mineva ja siis selgub, et kas mängida edasi või mitte ja. see vist veel loomsepäeva lahendus ei ole aga arvestades <laughs> üleomme <laughs> üle võib juba tulla ja, meistriti liigas selliselt lahendaks probleemid meil siin Eestis vast mitte, aga noh, see on üldse teine teema kuidas ja rohujuure tasandil, mida ka Eesti jalgpall kahjuks maailma kontekstis on, kuidas siin asjad nagu asjad käivad, aga kui rääkida veel mängust, mitte sellest kohutavast vigastuses, siis no, Pochettinol ei olnud neid ründe käike üldse palju, siis on seda ahinsed ründad, kes tal olid, okei, okay, Jansen eksisteeris ka kusagil, ei olnud, ei olnud pingil, oli kusagil, ma ei tea, üldse ka kus ta, kus ta seda mängu vaatas. No, seda meest ei eksisteeri. No sisuliselt küll, ja Tottenham enda fännid kõulmustasid. Kogub seal palkarahulikult. Et ta eksisteerib, ja, aga no, Lorenta ju tipus alustas, Maura oli siis nii-öelda teine ründa. Ja Lorenta mina, mängis väga hästi. Mina, mina tassin ka kiita, et, et Lorenta ei teinud üldse halva partiid. Ja ta väga mitme küll, et jägedana näitas ennast. No, no, teise poole alguses oli mingi isegi paar messiliiku liigutas. Ta oli väga osa... Tuli meelde see vana hea mängija, kes mängis Bilbaos ja oli tõesti hea et seal on olnud erinevaid kummalisi ooegudel vahepeal, et, et kui poisi mängu panna, siis mängib küll, et ja, mul väga sümpaatne ettast ja mulle meeldis, mulle meeldivad sellist tüüpi ründajad üldse rohkem natuke võibolla kui, kui mingid traditsioonilisemad tegelased, siis väga meeldis. Ja. No muidugi on kurb, et see nii-öelda traditsiooniline target pän või siis no, suur koljat, ütleme, kolge, See lees tegelikult on ju väga, väga välja suurem nähtus tänapäeva jalgpallis, et kui sa hakkad... Et sellepärast tulebki neid hoida. Ja hinnata. <laughs> Punasesse raamatusse panne. Ja. Aga eks palju neid treenere ka tänapäeva tipi jalgpallis on, kes kellele meeldiks sellistasse kasutada. Väga paljud ju mängivadki kõrge pressiga, kus no, sul ei ole sellise Lorentasuguse mehega väga palju midagi, midagi teha selles mõttes, et tongi vajasuksed väikseid siblijaid ja, ja. või siis sellised Luis Suarese sugused, kes on lihtsalt füüsilised võimsed, ei ole <laughs> maksavad ka vahepeal, ja, aga kes ei ole väga lühikes, et samas ei ole väga pikad aga, aga on meeletu töövõimega et ma arvan, et see on lihtsalt paratamatu aga samas kuskil Championshipis ja League One'is ma arvan, seal ei pea kartma, nagu, et see tõug ära sureks selles mõttes ja, ja, ja kui, kui kunagi tuleb siis mingi selline mängija, kes, kes on selles vallas väga, väga, väga hea, siis kindlasti ei ole talle mingisugune tipklub üks suletud sellepärast, et tema mängustiil on siis selline no, nii-öelda arhailine või midagi. Ja. Aga no, selleks peab Kloosi tuleb ka tagasi veel. Mõne naati klooses uskumas. <laughs> seda, seda tahaks näha, et remont tuleb ka tagasi, ma olen aru saanud. Jaa, no võiks kloosega koos tulla. <laughs> Klubi etame siin kohal saladuseks, aga, aga šans on tõesti olemas. Kui lihtsalt korreks ajalukku vaadata, siis no, varasemalt tulemused Spursi ei soosi kohe üldse. Et kui me võtame meistrite liigas poolfinaali avamängu kaotunud meeskonnad, neid on olnud kokkus 17, kodus siis kaotunud meeskonnad, et täpselt üks neist on jõudnud finaali, eike trummi põrinne, see oli Amsterdi majaks aastal 95-96, et sellest, et, no, jah, et, et kui vähemalt tõuseks Tottenham ka legendaarsese selskonda, ütleme või eliit selskonda, aga, aga mängudes siis hetkel nii palju ja lähme siis üle Kulbeti panustamise rubriiki. Kulbet, Ausia Eesti maine. Ja Kulbeti panustamusrubriigis keskendub ikka meistrite liigale. Nädal aega on aega neid mänge seedida. Järgmise nädal need toimuvad ja, ja Liverpool, Barcelona. No, te mõlemad juba ütlesite ära, et Barcelona finaali läheb, aga kui me räägime nüüd järgmise mängu kontekstist. Liverpool kodus 2,03, viik 4,05, Ja et Barcelona võidab Anfieldil 3,45. Ja Barcelona võidu peale. Ei, mina... Isegi kui neil ei ole seda vaja. Ja, ja, see, see meeskond pigem, ma arvan, et nad võidavad. Ja. Mina, mina olen 
üsna kindel selles, see, see ei ole, see asi ei ole enam selles, see natuke ongi nii nagu me nägime, asi ei ole selles, et Liverpool on kef või midagi, ei, Liverpool on väga-väga hea, Barcelona on veel parem. Et, et, miks Messi mitte, on veel parem ja, et miks mitte, selles mõttes muidugi see on natuke riskantne panus, seda räägivad, et numbrid ise ka, eks ole, et, et kodus õrn favoriit on ikkagi Liverpool, aga Barcelona võidu eest sellel hooajal teenida kolme kordselt raha tagasi, sellist võimalust eriti ei tule. Ja ma arvan, et see on väga hea väärtusega panus ja ma ise vaataks veel sellised asju ka, et väravate üles üle alla number, et ma arvan, et seal... Alla kolme kaks Oi, seda ei juhtu, et ma arvan, et ära või näeme palju, nii et see on ka kindlasti selline, selline hea koht, kus täki raha hankida. No kui see oli järgmisel ajal teisipäeval toimuv mäng, siis järgmisel ajal kolmapäeval ajaks Tottenham, Hollandis toimuval mängul ajaks on kodusfavoriit 2,19 nende koefitsent viik 3,7 ja et Spurs ikkagi suudab võõrsi midagi teha 3,3. Ma tahaks viigi peale panna. Ma ei tea, miks. Vist rääksin ikka seda, kuidas Spursi võimalus, et noh, on ikkagi peaaegu sama ajal edasi pääsmiseks ja nii edasi. Aga noh, kui tegelikult hakkati ühte mängu ja natuke kuidagi ühe mängu kontekstis vaatama, siis, siis selle, siin on samamoodi see olukord, et ajaks kodus võidab kedagi ja sa saad raha kahe kordistada. Jällegi selline asi, mida juhtub harva. Nad on, nad on kodus nii head, nad on võitnud kodus, ma ei tea, keda iganes reaalivõitsideks, ei, reaalivõitsideks viigikordseks. No, no kokku võttes, no kindlasti... Juventusega tegi ka kodusviigi, nii et suurepärane panus ongi ja. viik. Jah, ma olen ka sinna viigi juurde. Hausutada, see ei, ei, ei kaldu panema ei Tottenhami võidule ega nii väga ka ajaks jõmale. No, Mängivad viiki ja, ja saame raha mingi... 3,7 kordselt. No, no saab Fennile süüast. No, igatahes viis päeva tuleb oodata neil, kes seda saadet kuulasid neljapäeval. Teistel tuleb kuulata veidi vähem, kui jälle meistrit liiga eetris on 7.8. mai. Need mängud toimuvad ja järgmise nädal, kui seda saadet lindistame, teame juba, kes esimesel juunil siis Madridis kohtuvad. Seniks olge mõnusad ja nauti kõike jalgpalli. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kulbet, cool, hausia Eesti maine.